0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия. Подходим к концу четвертой главы. Четвертая глава у нас называется «О путях приобретения осторожности». Мы уже много раз повторяли. ну, по-видимому, повторим. Я надеюсь, в этот раз, последний раз, содержание всей этой главы. Каждый раз этого мы начинаем. Говорит Люцату, чтобы добраться до самой вершины, до того, к чему человек должен стремиться, он должен начать с первой ступеньки, с приобретения осторожности. Вся глава посвящена тому, каким образом, что именно подтолкнет человека к приобретению этого качества. И тогда все было разделено на три категории. Первая категория для людей, которые понимают о том, что без совершенства нет ничего в этом мире. И то, что двигать их будет, и осторожность, которая разовьется в них, она благодаря тому, что ощущение и стремление к совершенству развито у них в самой высокой мере. У второй группы мы сказали, что это будет чуть пониже, может быть, это, но у второй группы это будет по причине того, что они будут считать, что им будет чего-то не хватать в том грядущем мире, и они не смогут, не смогут вытерпеть, точно так же, как человек в этом мире, ему тяжело вытерпеть, что кто-то, кто ниже его, вдруг более уважаем, более почитаем, то есть то, что мы называем кого-то, почесть, которая движет человеком, точно так же и они будут осторожны в этом мире, потому что, не дай Бог, там кто-то их может оказаться выше. И, да, видимо, и то, и другое, первая, вторая группа, как мы говорили, это очень-очень высокий уровень, может быть, нам даже не совсем понятны. А то, что нам ясно и понятно, это простая угроза, кнут и пряник, вознаграждение, ну, в первую очередь наказание. Поэтому и последние два занятия мы в основном посвятили разбору того, что... И то, что подтолкнет нас, воистину подтолкнет к осторожности в этом мире, это всего лишь на всего лишь результат. Результат, к сожалению, не очень хороший. То есть результат, когда мы будем с вами наказаны из-за проступка, который мы сделали. И с того только повторим о том, что... В нашем мире, на первый взгляд, да, причины и следствия, они, как правило, они не всегда находятся рядом. То есть можно всунуть пальчик-вентилятор, да, ну, и следствие ну, не будет кусочек, не будет пальчика, то тот, тот, сразу. И тогда ясно и понятно о том, что нехорошо это делать, и, и не, не надо это делать. И будем сожалеть об этом прямо на месте. Поэтому это мы, как правило, не делаем. Но если мы делаем некое деяние, сказали кому-то какое-то одно слово, кому-то что-то недодали. Сказали, а что-то я слепого сказал, ничего плохого и другого, ничего такого плохого не говорил. Следствие этого мы можем пожать через много лет. Через много лет. В более глобальном понимании деяния человека, даже самое простое и самое маленькое, есть этому следствие в грядущем мире. С тем, что произойдет с человеком э, там, в мире ином. Тогда э, на нескольких занятиях разбирали о том, до какой степени, до какой глубины есть наказание Творца. То есть ничего, что с человеком происходит в этом мире, ни слова, которые он говорит, ни деяния его, и даже ни мысли его не остаются бесследными. Все существует. В этой реальности никуда ничего не исчезает, мы просто это не видим, но это все остается с нами. И все, что мы порождаем, имеет какое-то следствие это в мире. За это мы получаем, что называется, как бы, условно говоря, наказание. И мы видим о том, что порой человеку очень просто отмахнуться от всего этого, ведь на первый взгляд, как мы говорили, причины-следствия разнесены по времени на большое расстояние. На, на большое время. И он не видит непосредственной связи. Поэтому он может в душе сказать, ну, Бог простит. Естественно, что Бог простит. В прошлом занятии мы выясняли о том, что Бог не прощается. И ничего, что человек сделал, ничего не стирается просто так, не исчезает, никто не закрывает глаза. Все прегрешения человека до самой малейшей детали, до самой малейшего уровня все это сохраняется, и все это перед, перед нами, все это находится в реальности. И что обязывает этому, как мы сказали, это Медата Дин. Медата Дин – это правосудие. То есть та мера, как, которым Творец управляет этот мир, она называется мера правосудия. Вот эта мера правосудия, она обязывает, она обязывает чтобы человек был судим, был судим. И он должен, он обязан быть судим. То есть, это, эта мера, она обязана существовать, потому что посредством этой меры человек приобретает вознаграждение в грядущем мире. Да? И мы всем этому теме посвятили в прошлое занятие. еще раз только напомню. То есть, посредством вот этой меры, и меры правосудия, именно тот факт, что она существует в этом мире, и мы достаемся всего вознаграждения, которое есть у нас в грядущем мире. Поэтому это качество обязано быть. Творец не может не управлять этим качеством, потому что он именно для этой цели его и сотворил. Для того, чтобы воздать нам должное в мире грядущем. Это основа. Это основа, теоретическая основа, понимание того, что в мире есть медатадин, мера правосудия, то есть обязательно должно быть наказание. И там в глубине, если человек по истину религиозный, по-еврейски понимает этот мир, то он не видит в тех бедах, которые сыпятся на него, уж такого большого наказания. Как правило, он говорит: "Как? А капуры, капора. То есть это, это для того, чтобы стереть мне мои прегрешения. Наоборот." Для моей же пользы, для моего же добра, тут стукнулся, там заболел, тут упал, ничего страшного, брухашем. Я думаю, что от этого только еще лучше буду. А тогда чужие наказания, наказания от других. И она И в той же степени. Да? А наказание, которое есть в этом мире, да, это отдельная тема. Значит, во-первых, две вещи из того, что вы спросили, скажем. Наказание, которое есть, это не только физические наказания, страдания, которые у меня есть на данный момент, оно может быть и душевным. Например, вы не болеете, но близкий вам человек заболел. Вы испытываете порой душевные страдания не меньше, чем человек, который болеет непосредственно физически. То есть все рассчитано в этом мире, и это заслуженное наказание, и это, можно сказать, копора в какой-то степени это стирает и прегрешение этого человека. Это одно. Другое, что вы спросили о том, что напомните еще раз, как вы сформулировали. чужое наказание. не смотреть это? на него. Вообще, не, не... Да? Не смотреть. Мы никогда, э -э -э, если мы видим, что человек наказан, то мы если не накажем, да. не, не, Но мы видим о том, что кто-то заболел, кто-то упал, кто-то кто разорился, кто-то. Одно из видов, которые, которые... Самое последнее, что нужно сделать, сейчас мы дальше увидим, это подумать о нем. А, -а, -а вот мы его, вот теперь он понятно стало. Вот он такой, он, он прикидывался, теперь видно, так сказать, стало понятно, что на самом деле он не такой был правильный. Видите, наказ. В книге Дереха Шея Люцата, Рафайма Люцата, он приводит, если я не ошибаюсь, шесть причин, почему человек может страдать в этом мире. И уж явно нам это не раскрыто и мы явно не знаем одна из этих причин это для того чтобы пробудить человека другая из этих причин для того чтобы наоборот увеличить его схует его его достоинства его заслуги извиняюсь и еще одна причина для того чтобы стереть его прегрешения да, и так далее это есть много причин поэтому мы никогда не знаем думать о других, что именно они, почему и как это, это от вас это точно отнимет. Сейчас мы поймем. Точно отнимет. Сейчас, сейчас, сейчас как раз это мы вспомним. Итак, есть мера правосудия. Итак, Творец судит этот мир. И благодаря миру правосудия есть в мире наказание, человек должен выстрадать порой порой, иногда в этом мире, а в основном в мире грядущем, за все плохое, что он сделал в этом мире. И Бог ничего не прощает. Точка. Это точно на то, что это вывод, то, что первое, что мы сказали, это мы говорили на прошлом занятии. Давайте продолжим. Но, с другой стороны, мы знаем о том, что есть у нас не только мера правосудия, который Творец управляет этим миром, но и мера милосердия. И они связаны с друг с другом. И они дополняют друг друга. Как мы сейчас это увидим. Им тумар, им кен, лама Спрашивает Люцата правомерный вопрос. После того, как подробнейшим образом было разобрано, насколько обязана быть в мире мира правосудия. Насколько Творец Он с нашими праведниками, до какой степени глубины и тонкости судит наших праведников за все да, по мере правосудия. А, и да. тогда в чем же смысл милосердия? Было бы очень хорошо. Если мы бы получали бы наказание сразу за наше вознаграждение. За, за наше, наше э, 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 нарушение. Ну, все бы были бы праведниками. Все было бы очень хорошо. Наоборот. Это очень правомерный вопрос. Для чего нужно? В чем смысл милосердия? Если суд в любом случае должен быть точен во всех деталях. Ведь, ведь, ведь мера правосудие, она та самая, которая позволяет, чтобы суд, который был бы над человеком, был бы суд очень абсолютно точный. Во всех деталях. Как же так? Для чего вообще есть Медата Рахами Мира, мира Милосердия? Почему? Для чего? Ответ таков. Ответ таков. Знаете, интересно, прежде чем дадим ответ, он тут прямо тут написан. Есть, есть, как, просто давайте смотрим все свои слова, в само слово э, э, милосердие. Для тех, я сейчас говорю только для тех, кто знает язык Торы. Как мы милосердие мы говорим на языке Торы? Да. Это рахамим. Да, да, да. рахамим. В принципе, это хесед. Есть, тяжело перевести хесед это милосердие. Это рахамим. Теперь рахамим и корень этого слова очень удивительный. Да? То есть «рахамим» или «рахем» – это как бы сожалеть, пожалеть, и, и принять во внимание, относиться с эмпатией. Корень этого слова какой? «Рехем». «Рехем» да? – женский орган основной, в котором находится жизнь человека. «Рехем». То есть мы видим интересную вещь о том, что то самое… Сожаление и милосердие, которое есть в этом мире, оно строится на этом корне, которое порождает жизнь, на том месте, которое порождает жизнь. Если мы посмотрим на слово «рехе» в прочтем его в обратном направлении, то у нас получится какое слово махар завтра. То есть рехем, она позволяет нам существование человека. Она позволяет нам завтрашний день. А отсюда и понимание всего того, что Творец дал нам. То есть, когда мы говорим аль Рахамим, когда мы говорим, перевожу это как ми -ми -мира милосердия», то как мы ее поймем, в чем оно находится, мира милосердия, она позволяет... Наше существование. Потому что если бы ее бы не было. И все было согласно Медатадин. То практически никто от нас бы не остался тут в этом мире. Кроме естественно основных праведников. Давайте посмотрим что лица-то говорится. Ответ такой: Безусловно именно милосердие позволяет существовать миру. Который просто не смог бы устоять без него. Есть некое равновесие в этом мире. И так Творец отворил этот мир изначально. с равновесием в этом мире. С одной стороны есть мера правосудия, которая обязана быть, а с другой стороны для того, чтобы она не прикончила этот мир, она должна быть уравновешена тем самым мерой милосердия, которая позволяет, этот миру, это позволяет этому миру существовать. И тем не менее это не делает суд ущербным. И вот почему. Видите интересно? Давайте вспомним. Нет ни одного слова у лица -то тут лишнего. Основная мысль его какая? Показать нам, насколько мера, мера правосудия, она основная тут. И ничего не уйдет от суда Творца. И если человек может обрадоваться, а, -а, -а, -а ну, такие же меры милосердия. Отлично. Мера милосердия. Это прекрасно. Очень хорошо. Хорошо быть человеком милосердным. Особенно, если с нами милосердие. Не надо с другими. С нами то все очень хорошо. И тем не менее, наличие, говорит Люцата, это меры. Меры милосердия не делает судушербным. Не думайте о том, что не думайте, что в голову не пришло. А, есть мера милосердия. Да. Тогда наше наказание, оно не будет. Оно будет отменено. Не будет. Мера милосердия не отменяет наказание человеку. Но оно что? Позволяет этому миру существовать. И грешнику существовать. Поэтому мы в мире ходим с ощущением, что, а что все нормально. Что за наказание? Чего вы нас пугаете? Видите, все хорошо. Я, Варуха э, все прегрешения, которые мог сделать, сделать. И видите, нормально живу. Здорово. Что вы хотите? А? Могу еще что-то нагрешить. Видите, все нормально, все хорошо. Почему? Потому что мера милосердия она что делает, как мы увидим, она отдаляет наказание человека, она приводит его в состояние, когда ему кажется о том, что ничего все нормально, никаких проблем нет, нет никаких наказаний, что вы все выдумали, это вообще какой-то бред ваш. Давайте снова вернемся к тексту. То есть мера милосердия она не делает суд ущербным. И теперь вот это то, что он хочет доказать, почему? Почему? По всей строгости закона грешник должен бы быть наказан сразу после совершения греха. Без малейшей задержки, безудержном гневе, как это заслуживает кто? Тот, кто приступает волю Создателя, Благословенного имя. И не было бы возможности исправить совершенного. В всяком сомнении, суд обязывает наказание. Тут же, как мы много раз говорили, сказал плохое слово, выпал язык. Да. Украли, отсохла рука. Прямо на месте. В самом же деле, как поправить, как поправить человек тот, что искривил, когда грех уже совершил? И тут возникает параллельно интереснейший вопрос. ай яй 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 Секундочку, секундочку. Вы говорите о том, что человек согрешит. А есть мера милосердия, которая оттянет наказание за это, для того, чтобы человеку дать возможность себя исправить. И для этого мера милосердия существует. Рехем, маха. Да? То есть дать возможность человеку исправление, чтобы у него был и завтрашний день. Что же мне поможет эта мера милосердия? А? Ведь я тоже преступление совершил. Ведь уже я украл. Ведь я уже обидел. И уже обиделись. Хорошо обиделись. Не просто так. То есть, я уже кого-то зарезал, не знаю, кого-то. Убили уже кого-то. Уже что-то произошло. То есть, уже что-то изменило всю, всю реальность этого мира. А вы говорите мне, какая-то мира милосердия. Что мне мира милосердия? Не надо тут же на месте. Лучше убейте меня. И все. Чтобы мне не мучиться. Потому, что человек мучается, если только он человек с будет. А тут все, все нормально. Солнышко светит. Птички щебещут. Все, все совершенно без проблем. Не видит никаких наказаний. Что помогает, спрашивает лица-то, нам мера милосердия для исправления человека? Я же, то он, что уже преступление-то совершит. И в самом деле, как поправить человек, тот, что искривил? Грех-то уже совершен. Тот, кто убил или предавался разврату, разве может он исправить? Все уже произошло. Разве сможет он стереть то, что совершил? О, и вот тут он требует понять, что нам делает дополнительно мера милосердия. Это мера милосердия. Именно качество милосердия позволяет осуществить все, о чем сейчас говорилось как о невозможном. Итак, давайте сейчас по порядку поймем, что нам дает мера милосердия. Грешнику будет дано первое время, и он исчезнет с земли сразу после совершенного греха. То есть дают вам ничего страшного. Давайте мы потерпим. Мы потерпим да. То есть вы будете кричать, вы будете там делать плохое, но, но мы потерпим. Может быть, все-таки исправимся. Ведь смысл нашего каком? Для того, чтобы человек жил, а не того, чтобы его наказать. Как воспитание детей, тоже надо знать великий принцип о том, что родители, это они, когда видят, что их не дети плохо себя ведут, им что нужно мстить за то, что они себя плохо вели, отколоти так, чтобы вы это сказали душу что они у меня души выбрали, я из них душу возьму. Ну, нет, не, в, не в этом смысл. Смысл родительского их наказания в чем? В том, чтобы ребенок в конечном итоге опомнился и стал вести себя как человек, как положено. То есть это исходит из любви, и все наказания, которые есть у нас, они из любви к нашим детям. Творец наказывает нас от абсолютной любви, которая у него есть по отношению к нам. Миломирас, милосердие основано на, и на на том же самом. Она дает нам возможность всего лишь нам всего оттянуть это наказание, дать возможность нашего исправления. Это первое. Грешнику будет дано время, и он не исчезнет с земли сразу после совершения греха. Второе. Само наказание, даже когда оно наступает, не доводит грешника до полного уничтожения. А возможность раскаяния дана человеку так, что она несет в себе абсолютное добро. Когда искоренение желания засчитывается как искоренение поступка. Бум. Теперь в этой точке, я думаю, что это место не совсем понятно. Я могу еще прочесть еще один раз. Давайте еще раз прочтем. Но его придется объяснять. Само наказание не доводит человека до полного уничтожения. Это миро милосердия, что оно делает. А возможность раскаяния дана человеку так, что она несет в себе абсолютное добро. Когда искоренение желания засчитывается как искоренение поступка. И дальше идет разъяснение этого, и мы сейчас это глубже поймем. Если кающийся осознает свой грех и признается в нем, размышляет о заключенном в нем зле, сожалеет о грехе в, полном, о грехе в полной мере с первого момента, подобно сожалению, о принятом обеде, когда человек совершенно переосмысливает, принято на себя, страстно желает, чтобы этого поступка никогда не было, и его сердце страдает от происше, происшедшего. И в будущем он оставит, оставляет этот грех, избегая его всеми силами. О, тогда искреннее желание засчитывается, как искоренение поступка. И грех полностью искупляется. Пум. Это одно из самых таких непонятных мест. Который человек, незнакомый с еврейским мировоззрением для него это дико порой непонятно. Как можно быть? Когда человек совершил какой-то грех, и вдруг есть некое понятие, под названием его, наиболее известный под названием чува. Да, чува – это возвращение, более такой перевод подсрочный или исправление. И меняет реальность. Точнее, что значит менять реальность? Он, наоборот, стирает некую реальность. Был грех, нет греха. Что нужно сделать? Чего сделать? Надо сделать исправление. Тут перечислены все уровни необходимые для того, чтобы человек исправил себя. Справил себя. Но давайте вначале поймем, каким образом реальность греха может исчезнуть. Вообще как этому? Давайте возьмем. Любой конкретный случай. да, И посмотрите на него. Самый, самый страшный случай, который у нас есть. Убийство. Потому что, например, если один другого украл. Ну, и вернуть можно. Потом можно нанести какую-то дополнительную компенсацию. За причиненные. Помириться. Выпить хорошо. И все нормально. Может быть, действительно. Все вернулось и на круги свой. Но человек убил другого. Как это может быть? Да, или, или, как тут сказано, или супружеская измена, или еще типа этого. Грехи, которые, которые, которые они нельзя, нельзя истереть. Они же были в реальности. Как их можно изменить? Для этого нужно понять о том, что наш взгляд – это взгляд земной. А нам требуется взгляд какой? Небесный. Сверху. Потому что суд он какой человеческий? Нет. А какой суд? Суд с невесностью, суд Творца. Поэтому, если мы будем смотреть на преступление человека, не прощу. Это человеческий. А у Творца нет такого не прощу. Это нет нету такого. Не, не прощу, как мы говорили. Это да, это мироправосудие. Не Но нету такого, что нет возможности дать исправление. И исправление до такой степени чтобы вообще этой реальности греха не было вообще. Даже убийство? Даже убийство. Теперь как же, как же, как же. Аплон и убил Альмони. Как это можно понять? Давайте посмотрим это чуть поглубже. Давайте посмотрим на эту картину. Даже, даже возьмем это убийство. И человек может убить другого преднамеренно. Но при этом он может его убить и случайно. Одно называется мейзит, другое называется бешойгик. Мы сейчас только анализируем. Столько времени, сколько мы находимся в анализе, не надо это видеть, эту реальную картину, как только -то кого-то убивать. Я вас очень прошу. Это всего лишь общий анализ этой ситуации. То есть, что мы хотели сейчас подчеркнуть? Так как в мире существует действие, А за каждым действием есть намерение. Что есть это действие определяет намерение. Один убил, специально убью. А другой случайно, непреднамеренно. Я вообще не хотел. Согласно этому и, естественно, и наказание. Даже в суде земном. А тем более в суде небесном где рассматривается в основном что? Намерение человека. Потому что сказано у нас, Арахмана, либо Бой, а Творец хочет сердца человека, он хочет центр его желания, там, где его я есть, там, где его желание. Вот это там, а то основное. Суд небесный, он другой. То, что один другого убил, это расчеты совершенно другие. Тому положено было заслужить это. А вот ты почему убил? Хотел этого убить? Может быть, это не было желание твое, Может быть, это было э, без, 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 без желания. То есть, это было случайно, непреднамерно. Смотрим мы на намерение. А так как намерение меняет все то мы более детально смотрим. Да. Деяние было, было. Отлично. Это было когда? В прошлом. Намерение, которое у тебя было тогда, осталось и сейчас, да или нет? Осталось. Все, ты получи свое. А если не осталось? А если нет этого намерения? Более того, человек, он говорит, ой, что я наделал? Что он делает? Он показывает нам о том, что намерение, которое делает это действие преступным, делает из этого действия грех, это, это намерение у него нет. А если нет намерения, то и греха нет. Грех – это только когда есть намерение сделать грех. А когда его нет, то и того намерения, которое за грехом нет, значит, и греха нет. Да. Если человек как бы, каждый раз он говорит больше он, странное наделал, то это не считается как бы, ему каждый раз? Смотрите, если это каждый раз искренне, да, то, по-видимому, каждый раз он делает искреннее чего? Он делает искреннее исправление. Но только если он это делает, скажем, раз, скажем, раз, четыре раза в минуту, и каждый раз при этом он делает и тут же сожалеет, делает сожалеет не сожалеет, то вряд ли это, по-видимому, засчитывается за искреннее исправление раскаяния. Но сама реальность того, что человек может согрешить и исправить этот грех, не всяком сомнении, она существует. Имитатор хами, мера, милосердия, она позволяет нам произвести самое невероятное, что есть. Реальность греха полностью стереть. Как будто ее и не было. Человека, убил. А? человека, убил. человека убил, конечно. Человека нет. Человека нету. О, смотрите. А, а тот факт, что человека нету, то у нас говорят так. Есть арбе шлихим ламаку. Есть много посланников Творца. Когда человеку приходит конец, и когда у него есть его гзардин, его приговор, и когда надо уйти из этого мира, он уйдет из этого мира любым путем. И посланников у него много. То ли змея, то ли какая-то дикая собака, да. то ли это будет какой-нибудь кирпич с пятого этажа, то ли это будет неудачная операция, то ли кто-то кто прошел и проткнулся чем-то. Есть много возможностей уйти из этого мира. В данной ситуации шлихим, то есть, посланником оказался этот человек. Естественно, что за тот факт, что он оказался посланником, ему полагается наказание. Но смотрит а дворец смотрит на намерение человека. На намерение человека. Единственное, что надо понять, что э, то искупление греха, которое есть у нас в, том, в крайнем случае в убийстве, а ее уровень э, э, от то, говорим, а, уровень ее говорим и эмоционального этого исправления, как естественно, он необыкновенно больше должен быть, чем, например, исправление из-за того, что человек делал какое-то маленькое преступление. В всяком сомнении, это, это не просто так, это не, ну, убил, ничего страшного. Да? То есть, чтобы не дай бог не было представления такого легкого о том, что, ну, я убью и раскаюсь, и ничего нет. Ну, по этому поводу уже тоже вы должны знать, что существует очень... И точное описание наших мудрецов о том, что человек, который говорит согрешу и раскаюсь, и снова согрешу, да, был получать двойной получает наказание. Да? То есть человек, который так полагает, а так как существует реальность этого, да, и это он берет в расчет, поэтому позволяет себе согрешить, то никакой чувы исправления его нет. Более того, он так сказать, он получает двойное наказание и за мысль эту о том, что и за сам, сам проступок. Поэтому все патенты о том, что... Давайте я сделаю поступок, а потом себя исправлю. Ну, никак не проходит ни с какой стороны. Потому что мы же как живем, В основном показуха. Да? Произвести впечатление на всех окружающих. Так вот, для окружающих это может пройти. Я сделал а перед Творцом. Тоже все открыто. В прошлый раз мы говорили. Мы открыты полностью. Знаете, разложены на все составляющие. Мы полностью открыты. Голые, босы. Перед Творцом Ничего там не скрыто Все абсолютно открыто Все малейшие детали Нашей души, наших желаний Все раскрыто перед Творцом Поэтому там нельзя обмануть Это Оля медь, Мир истины, истины Поэтому если мы уже решили сделать исправление То оно должно быть абсолютно искренним И тогда оно принимается Поэтому суд Суд Творца Он другой Суд Творца совершенно другой. Там судится намерение человека. И если человек, он потрудился, и он это намерение искоренил себе, то есть он, он, он сожалеет необыкновенно о том, что у него когда-то даже было желание. Он сжигает это желание. Он прожигает, как будто его не, как будто его не было. И тем самым он превращает то самое деяние в деяние без намерения. А если это деяние без намерения, то и нет греха. Нет реальности греха. Так это работает. Это не считается ему как нарушение. Так это просто так это происходит. То есть euh, это некий механизм. Который позволяет человеку существовать в этот мире. И самого самого себя. Не отчаяться. Нет человека, который не согрешил. Видите? Авраамовин, Ави, Кова Вин, Царь Давид. Кто был больше, чем они? Они были для нас люди совершенные. И они грешили. Так у нас сказано. У нас нету беспятен людей. Если мы все-все люди грешны. Чем отличаемся? Тем, что мы можем ошибиться. Но у нас есть путь к исправлению. И даже из самого-самого дна человек может выйти. И у нас есть много примеров, когда люди, когда находились на самом дне, тяжело даже поверить, что человек может выбраться из этого дна и подняться на вершины, которые, Алла мы достигли. То есть, есть понятие исправления, есть понятие чувы. И корень этого находится в управлении творца, Творцом Мерой, Милосердие. Мера милосердия. Okay. Если человек совершил, yeah. затем он раскаялся, послушал урок, полностью раскаялся, достиг очень большого сожаления. Затем прошло время, и его Итлаут упал, и он снова уже не чувствует такого большого сожаления. То есть я Сейчас эта шва уже не прошла бы. Ну, уже... Спрашивается вопрос, то, что вы спрашиваете, спрашиваете, ведь мы каждый год перейдем к кипурам, Весь месяц люля это подготовка, как подготовка к знак бою. И приходит Йом Кипур, сиротяне чувая здесь дней раскаяния. И сам Йом Кипур, что мы делаем? Мы занимаемся чувой, мы занимаемся перебираем в голове все пригрушения, которые у нас были в течение года, и пытаемся их исправить. Причем все эти делают честно, откровенно, да, и бьют себе в грудь и плачут. И теперь... Спрашивают теперь спрашивает интересный вопрос, обожите. Ну, в прошлом году же вы точно так же били себя в грудь. А? А? А позапрошлом году не били в грудь себе? Еще как били? Что же, что же произошло теперь в этом году? Причем, если посмотреть, то мы себе бьем в грудь точно так же за те же приглашения, как в прошлом году. Точно так же и в этом году. По не, не, заранее, вы поймите, уже мы, мы так много этим занимаемся, что все, если только откроете махзор, да, махзор Емкипура, да, молитвенник Емкипура, то кто первый раз увидит, просто уже снется, там весь список прегрешений, только возможной территории, которые человек может совершить, все уже расписано, все готово, вы правы, там все по конспекту, бьем себе в грудь. Но не только это, мы, каждый из нас знает, что то свое специфичное, и он видит, что это специфичное, он каждый год исправляет, исправляет и смотрит на следующий год у него еще осталось довольно таки, довольно -таки много и те же приглашения делал в прошлом году снова делает в этом году что же происходит что же происходит ответ на это он есть два ответа один простой вам данить чуть чуть о том что если мы бы не делали бы каждый год эту чуву и не пытались мы бы просто бы утонули тот факт, что мы делаем каждый год и бьет, но просто позволяет нам называется, держаться на поверхности и не упасть вообще. Это первое. И... Во-вторых, Творец, да, принимает нашу Чуву каждый год заново. Потому что это Чува искренне. Так Творец устроил нас, что мы, свойственно нам, то самый эмоциональный подъем, эмоциональное возбуждение, которое у нас есть в момент сожаление о плохом поступке, оно неизбежно, оно спускается, спускается. Почему? Потому что это общее качество человека, его нельзя изменить. Ведь если у нас бы, например, любое эмоциональное восприятие, которое на, на, на высоком уровне у нас которое было, мы там удивились, а это никуда не уходит, остается, мы сойдем с ума. Жена нам что-то сказала, нам плохое слово, и мы рассердились, Представь себе, что это ощущение, оно не оставляет человека 365 дней в беду. То есть, он входит с этим, он и помнит, как сейчас. И она, муж что-то плохое сказал, она помнит, не может забыть, не стирается, не притупляется. Ничего. Сойдем с ума. Он сделал нам творец большое благо о том, что наше эмоциональное вот восприятие, он нам ее каждый раз делает фейт, да? То есть, он глушит. То есть, он Чувство, и забываем Точно так же и эмоциональный подъем Чувы, раскаяния Он проходит у нас Поэтому благотворца Творца В том, что каждый год он дает возможность Нам это все заново поднять, снова пересмотреть Поэтому мы для этой причины Мы можем каждый год Заново снова просить прощения Снова просить, снова исправляться И в этом нету стирания, противоречия Теперь и есть тут очень интересный Я не помню кто спросил Один из наших болей мусар Спросил очень хорошую кушью Хороший вопрос Спрашивает так Человек который Он делает чуву Человек сделал чуву да, Сделал исправление Из того как мы тут говорим Почему он сделал исправление Видят один э, Меня накажет Меня постигнет какое-то наказание если не в этом мире, то в мире грядущем. Не хочу. И тогда уж что начинает исправляться? Кушай я. То есть, он не сожалеет в содеянном поступке. Он всего лишь боится, что его накажут. Поэтому он исправляет свой поступок. Ну, какое же тут может быть это прощение за это? Хорошо так. Нехорошо. Как же так? А смысл, этого, смысл этого он такой: о том, что есть у человека качество, которое является таким основоположным. Мы об этом уже говорили, что мы эту мысль гораздо глубже, на... через много занятий, еще, еще, еще не добрались до этого. Качество это называется гава, называется высокомерие человека. И в принципе, на этом высокомерии на этом стержне, на этом стебле, на этом корне находится душа человека. То есть, это его эго, это его желание выделиться, его я, его... Я кто-то, я, я, я что-то, я не... Это то, что отделяет его от Творца, то, что не позволяет его соединиться с Творцом, его ощущение своего, я. То есть отдалю... Он себя отделил от Творца, он не видит себя под... Он не видит себя вместе. Я кто-то. Я личность. Это и есть первородный грех. Это ощущение своего «я» как нечто отдельного от Творца. Это отдельное Когда человек начинает раскаиваться. Даже из-за греха. И даже из-за наказания. И неважно из-за чего. Само раскаяние. Сам тот факт, что он начинает трясти. И сам тот факт, что он начинает думать о том, что со мной будет, как бы, чтобы... Он меняет свою реальность. Он меняет свой уровень высокомерия. Как только высокомерие человека падает, уменьшается. Или другими словами, на более понятном нам языке есть такое слово, которое мы часто слышали от мамы, какой-то эгоист. Да. Уровень эгоизма в человеке падает. Да. То это уже другой человек. А как только это другой человек, то и отношение Творца к нему начинается быть другим. И тут срабатывает правило, которое мы уже с вами упоминали в прошлый раз. Называется Меда Кенегет Меда. Мера за меру. Управление Творца в этом мире, она мера за меру. Что это означает? Она означает, что человек вообще может много изменить в отношении Творца к нему. Как? Очень просто. Каким образом человек относится к другим, таким образом Творец будет относиться к нему. Медак и Негет Меда, мира за миром. Как раз. По той теме, о которой вы говорили. Давайте подумаем о наказаниях, которые постигли других людей, и на основе этого поймем, кто они. А, и плохо подумали о других. О, на основе этого и вас судить будут. Точно так же. А если думали они хорошо... Если думали они хорошо, значит, вы видите себя ниже их. А если видите ниже, значит, вы, ваша степень высокомерия уменьшилась. То есть, эгоизма меньше. А, эгоизма меньше, значит, вы другой человек, вы более исправленный. Значит, срабатывает весь этот, этот механизм милосердия, который позволяет стереть прегрешение человека. Это тырус, это как бы ответ на эту тяжелую кушью. Как же так, когда человек он, э, делает раскаяние, но не из-за того, что он согрешил, а из-за того, что его, не дай Бог, может э, э, наказание посетить. Это очень-очень важный, очень важный тоже момент, который нужно прояснить. Теперь, давайте снова обратимся к тексту. Тут очень изложено более конкретное повеление. А как делается это самая чува? Как это исправление возможно? Как? как? Во-первых, надо знать, что вот этим исправлением человека, чуве человека, есть много-много, что его отталкивает. Мы, может быть, будем тоже об этом говорить дальше. Во-первых, большинство людей... Они вообще не понимают, о чем мы говорим сейчас. Например, одно слово грех, да, слово грех, да. вообще просто сердит их. Вообще слово грех, что за грех? Кто кто, кто тут грешен? Вы скажете, что еще мы грешны. Я вам сейчас покажу. Придумали. На языке нашем, на языке тары грех это хет. Как один сказал очень остроумно, пришел Раф и давал занятия в светской школе. Так и как раз было перед Емкипуром, и он стал говорить о реальности греха, это хет. Стал один ученик говорит, я вас не пойму. Для меня хет это восьмая буква в алфавите. Нет понятия хет, нет понятия греха. У нас все разрешено. Проблема закончилась. Это решено. Нет понятия греха вообще, потому что ничего нет. Нет проблем. Сам грех, он... Первая основная сложность вообще на пути к исправлению человека в том, что он считает себя абсолютно безгрешным человеком. И в принципе надо знать так. Это целая шкала. Чем больше Человек считает себя безгрешным Тем больше он человек светский Чем меньше Тем больше религиозный Я извиняюсь за такое ранимое Разделение Но в принципе оно очень-очень очень Точное, потому что чем больше человек светский Он дает больше себе кредит Я бы бесседер, я нормальный, у меня все нормально, все хорошо да? но Есть где конечно же Тут вот, да, было Пять лет назад, Я тут мне показалось Что может быть, сказать Я не вовремя там Помог своему, я знаю, там, своей маме или там, папе. Что-то есть в жизни. Всякое бывает. Да. Но вот так, чтобы сказать, что грех, Нет, такого нет. А чем занимается человек религиозный? Кольем, каждый день. Он проводит в чувек. Мы же то, что, то как только с вами учили. Что говорит Людсата? Каждый день, как день заканчивается, сидит человек, начинает подсчитывать... За и против, хэшбоношелулям делает почет этого мира. За против, тут я промахнулся, тут сделал грех, тут надо, надо за это надо просить прощения, тут надо исправить, тут надо поехать, тут дела плохие, целый день вот это в чуве. Это другой совершенно, этот взгляд совершенно другой. Первая это сложность, сложность, которая вообще увидит, что мы грешны. Теперь вторая проблема, которая есть, о том, что так как человека есть реальность греха то она сама по себе, э, это реальность, называет мы ее тума, это нечистота. Она сама по себе не дает человеку вообще увидеть вокруг себя что-либо и рассмотреть это. Кроме этого, надо знать, когда человек делает несколько, несколько раз то же самое нарушение, то называется гутра, то это вообще чувствует себя, что это раз, раз, разрешено ему. То есть, самый тонкий голосок, который говорил, а может не надо, он просто исчезает, не существует. Надо, еще как надо, вам говорит, все очень хорошо, проблем нет. Сделал несколько раз нарушение. Вообще не чувствую, что это нарушение. Нет греха. И так далее. Это отдельная тема. И так, для того, чтобы нужно вообще нам говорить о раскаянии, в первую очередь надо знать, что есть реальность греха. Если человек не принимает, что есть реальность плохого поступка, деяния, то есть называем грех, нарушение, то и не о чем говорить, о никаком раскаянии. То есть это самое-самое первое, что должно быть. Но давайте посмотрим, как он это говорит. Если кающийся осознает свой грех, видите, это первое, первое, что у него есть. То есть, во-первых, он осознает, что он совершил плохой поступок. Надо За целый день надо по этот вечер набраться смелости, посмотреть смело в зеркало да, на себя. И сказать о том, что смотри, в отношении к жене, то-то, то-то вот-то, то -то, с детьми, это, 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 на работе это, это с соседями это, это, родителями целый список и так далее. Э, что только я не понатворил за целый день. Да? Надо осознать свой грех. Когда есть сознание, есть о чем раскаиваться. Теперь, если нет осознания, человек говорю? Все, я раскаиваюсь. Например, перед сном, что мы делаем? Мы прощаемся, мы действительно прощаемся. Или это просто прошли текст. Надо всех простить в сердце. Не отвлекающийся осознает свой грех, первое. И признается в нем. Видите, это разные вещи. Осознать свой грех это одно. А признаться в нем это еще дополнительный уровень. Да? То есть признаюсь, это... есть люди, которые они ходят с ощущением, да, что-то не то. не, 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 ну, не совсем. Да, да. А тут еще признать грех, да, точно, это я. Потому что есть, который есть грех, но не я, он. Да. Мое участие было, но не основное. Там мне помогли. Это жена меня разозлила, естественно. Это не я, это не я. Чеще, опять же. Теперь. Итак, осознание признать. Размышляет, а заключено вне зли. бум. Это куда? Какое размышляет? вообще? Во-первых, это не размышляет вообще. Фантазирует. А что нужно? Для того, чтобы сделать свой грех, он должен его надо осознать, да, признать. И после она размышляет о заключенном в нем зле. Надо размышлять о нем. Размышлять. Что значит размышлять? Увидеть все детали этого греха. Увидеть то зло, которое она породила. Как бы главочим. Представить это. Увидеть ту боль, которая это причинила другим людям. если это, было. это называется размышлять о нем. То есть, то есть, разложить его на составляющие. Как оно было, что было. Из чего все это состояло. И дальше идет. Сожалеет о грехе в полной мере с первого момента страстно желая, чтобы этого поступка никогда не было. О, вот это, знаете, вот это тот, сожаление, вот крепкость. В сердце иногда бывает сожаление. Каждый из нас много раз сожалел о содеянном. Да, особенно, когда там незначай по глупости порезал себя, или еще всунул голову куда-то, или руку, или еще ногу. Там и болит такой. человек так сожалеет, "Что я полез туда, куда-то, или там хотел, я знаю, там в речке хорошо сполоснулся, чуть не утонул. Еле спасся в последние секунды выходит полумертвый. Ну, что я полез туда, Аж плавать не умею. Чувство сожаления, каждый из нас пережил. Да, она только теперь надо, оно почему оно мы как мы, мы переживаем? Потому что уже больно было-то тут же пережили. Зачем? Не надо, болит. Не хочу. Надо, вот это же, по крайней мере, на этой основе, по такому прототипу, понять, что вот таким же и должно быть сожаление о судейном поступке в прошлом. Мне сейчас не болит, все нормально, болит другому. Но мое сердце должно быть разбито. Я должна испытать боль необыкновенно сильно. Вот это самое основное. Она и есть, что вы знали. Вот это называется царахарата. Это и есть страдание раскаяние Вот это основное, что есть у человека. Раскаяние. Вот это страдание от раскаяния, которое у него человека есть. Что она делает? Это тот самый огонь, который сжигает прегрешение. То есть, если смотреть технически. А где? Там внутри что-то происходит. Вот это есть самое основное, что самое-самое основное. То есть, все важное, да, но есть какая-то центральная часть. Какая часть основная? Фитиль, огонь. Сейчас все сжигает. Что делает? Вот это самое, когда человек, знаете, мучительно больно. По слову пустого. Мучительно больно. Нехорошо. мучится человек. Не может заснуть. Все. Просто болит в груди что-то. Сжигает что-то. Отлично. Лучше тут это проще. Это же то, что сжигает, сжигает реальность прегрешения. Да. это он очищает, как у нас называется, тимтумалив, да? то есть ту самую тимтум, ту самую нечистоту, которая сердце, которое, в принципе, она заслоняет от нас Творца, она прожигает, сжигает. Нету, не будет. Человек, который расплачется, человек, который, который сожалеет, так, это другой человек, совершенно другой человек. Это то, что Творец хочет от человека больше всего. Это тяжелее всего искреннее раскаяние. Это тяжелее всего. Его сердце страдает от происшедшего, Страстно желает, чтобы эта поступка никогда не была. Да? Да, по-настоящему, по-настоящему желает, чтобы этого не было. Это, это харота называется. Это раскаяние. Это, 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 это. Не хочу, чтобы этого было. А, не хочешь, чтобы этого было. Ты сжигаешь свое желание значит, как будто этого желания и в прошлом у тебя не было. А если в прошлом не было желания, значит, ты сделал действие без желания. А если сделал, сделал действие без желания, без намерения, значит, самого действия как будто и не было. Нету реальности нарушения. Нету Энпшия. Нету тут преступности со стороны человека. Но это не все. Это все о прошлом. Он сожалеет о содеянном. Но это не все, что он еще должен сделать. Он должен взять на себя и обязательство на будущее. Называется Каббалалатик. Да? То взять на себя о том, что он никогда не совершит подобное деяния. Никогда не совершит в будущем подобное деяние. Это принято на себя. Теперь многие люди перед Емки кипуром очень любят брать на себя обещания. Да, По-видимому, это тяжелое следствие роста в пионерской среде, где мы там принимали торжественные клятвы. Ну, то есть, берут, что, да, что делать? То есть, мы, нам свойственно больше брать на себя обязательства на будущее, которые дальше сукота, не, как правило, не, 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 никуда не, 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 не существуют. Почему? Потому что тот самый основной уровень чувы, равно, основной э, этап чувы под названием хорота, сожаление, Горечь сердца, раскаяние, вот это они не, не, не проходим как положено. Потому что как только, если мы бы прошли как положено этот этап, то и тогда каббалалатит и принятие будущего было бы совершенно другого уровня, тогда действительно мы бы не грешили бы. Тогда бы, тогда бы желание наше согрешить не было корня, не было ничего, ведь мы сожгли его. Нет его, не существует эта реальность Да? Еще раз. И сердце страдает от происшествия. И в будущем он оставляет этот грех, избегая его всеми силами. О! Тогда искоренение желания засчитывается, как искоренение поступка. Видите? То есть, искоренение желания засчитывается, как искоренение самого поступка. И грех полностью искупляется. Это то, что сказано в Писании. И будет удалено от тебя твое преступление, и грех будет искуплен. Другими словами, преступление буквально исчезает из бытия и искореняется тем, что человек переосмысливает свой поступок и сожалеет о том, что произошло в прошлом. Это говорит нам лица -то. Так. Да. Это, надо брать обязательства. обязательства да? Чува обязательно предполагает о том, что после того, как вы сделали на себя сожаление, раскаяние, следующий этап – это принятие на будущего этого не делать. Есть еще один важный этап, который тут не упоминается, а тут уже не разбирается, что называется «видуй». Надо исповедание, надо сказать это словами, это просто другой механизм. отдельная история. А признаться грех обязательно перед лицом своих товарищей? Ни в коем случае нет у нас. Ни перед ним, ни, 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 ни перед лицом э, товарищей, ни, 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 ни папы нету, никого нету, никого. не ни за занавеска нет у нас этого, не существует. И ни... Надо это точно то, что в сердце человека, это перед ними, перед Творцом. Дальше. И это, несомненно, милосердие. О, видите? И вот тот факт, что есть возможность чувы, возможность раскаяния, возможность сжигания прошлого своего. Это и есть милосердие, которое не совпадает с буквальным требованием строгого суда. Однако, это милосердие не отменяет суда совершенно. Теперь. После того, как мы выучили о том, что есть возможность чувы, исправления, стирания прошлого, и казалось бы, эх, здорово, хорошо, все нормально, теперь можно плясать, согрешил, исправлю, и тогда нету больше у нас возможности, и некрас, нету нету правосудия, которое нас неизбежно постигнет, говорит Люцата, «Э -э, однако это милосердие не отменяет суда совершенно. Ведь в нем самом есть некий аспект суда. Вместо желания согрешить, и удовольствие от греха приходит равные по силе сожаления и страдания. А, -а, а Вот вам и мера правосудия. Вот вам и наказание. Подобный процесс сожаления истинного, это, и страдания. Это большая боль. Это и есть боль. Душевная боль это вещь очень-очень существенная. Это очень тяжело. Это очень-очень тяжело. Поэтому надо знать о том, что мера правосудия никуда не уходит. Это оно в этом и находится, в этом страдании от сожаления. Также отсрочка наказания – это не уступка грешнику, а лишь проявление терпения в, некой, в некоторой мере с тем, чтобы дать возможность исправиться, как мы уже много раз сказали. И то же самое свойственно всем остальным проявлениям милосердия, как то сын создает заслуги отцу, или часть, как вся душа, тут речь идет о том, что Творец в милости Своей, в принципе, дает возможность нашего исправления даже тогда, когда не мы исправляем себя, а сын своим достойным поведением, Он поднимает своего отца. Или, например, то, что как тут сказано, часть души, часть души это означает, что когда человек, я знаю, согрешил много, да, и для него это считается, даже иногда небольшое прегрешение. И это как надо воздать за него большое наказание. Да? И ему, например, полагается какое-то наказание, как-то даже смерть, не сверху то Творец вместо этого заменяет его, эту смерть, смертью коровы его, или, 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 или его машина куда-то, разбивается в дребезги, или чуть-чуть крови выпало, да, да, разрезается, или рука... Перел... То есть, он разменивает это на, мал, на мелкие монеты. Его по -по -по -по, вместо большого, крупного трагедии, да, да, он чуть-чуть страдает в этом мире и так далее. все это милосердие Творца, все это пути милосердия засчитать малое как большое, но не как полное противоречие суду, его отрицание. Ведь для каждого из этих путей есть веская причина, чтобы с ним считаться. Однако просто уступить грешнику без всех последствий или закрывать глаза на его преступление – это полное противоречие суду, нет такого. Поскольку тогда просто нет ни закона, ни справедливого суда, а это невозможно, если грешник не воспользуется одним из упомянутых путей для спасения – то есть чуву то исправлять то несомненно качество суда не пропадает в туне вообще и так сказали мудрецы его суде сдерживающий гнев но взыскающий за все другими словами итог всему итог всему что мы сказали а качество осторожности которое в нас должно быть оно неизбежно должно быть пробуждено чем страхом перед правосудием творца и сказано, и сказано следует, что у человека, который хочет раскрыть свои глаза, нет никаких оснований поддаваться соблазну и не быть крайне осторожным в поступках до самой последней мелочи. И когда задумается человек обо всем, о чем здесь говорилось, это несомненно приведет его к обретению качества осторожности, если только есть в нем разумная душа. Ну, мы чуть-чуть даже проговорили больше, чем надо на одну минуту. Мизрат Продолжим в следующий раз, следующую главу, главу пятого. Всего доброго. Привет из Иерусалима.